0: der Podcast. Hola, Ber. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Muy bien. Sehr gut. Das war jetzt sehr spontan. Das war spanisch. Das, das war spanisch. Und außerdem sehr spontan von mir.
1: Wow, wow, Oscar, das, das ist herrlich. Der King of Überleitung ist so stolz auf dich.
0: Ja, warum ist es denn so spontan und warum ist es so toll heute? Weil wir heute im spontanen
1: Fragen-Spezial
0: sind. Ja, wir haben hier einen <lacht> Hut neben uns aufgebaut. Ja. Und haben ganz, ganz ja, wir haben
1: diesen Hut, wir haben diesen Hut ganz aufwendig. Aufgebaut.
0: Von meinem Kleider,
1: also von meinem... Das ist, äh, das, der ist von Ikea, den musst du ganz aufwendig aufbauen. Genau, wir, haben, wir haben, waren gerade eben in Regensburg beim Ikea, haben <lacht> diesen Hut besorgt, ihn mit feinster Handarbeit aus Speerholzplatten zusammengezimmert, dann mit Stoff überzogen ja. und haben dabei unsere Beziehung... Aufs Spiel gesetzt. Unsere Beziehung. Wie, der, wie das bei jedem Ikea-Bausatz so ist.
0: <lacht> und vor allem ganz wichtig, wir haben ganz viele Zettel da reingeworfen mit Fragen, äh, Film, Stichwörtern, Stichwörtern äh, und äh, Themenpunkten, genau. die wir heute ansprechen wollen.
1: Wir, wir wissen selber nicht, was der andere
0: reingeworfen hat. Wir haben insgesamt 30
1: Zettelchen mhm. und... Wir reden spontan einfach über das Thema, das wir da herausziehen. Es wird, irgend manchmal haben vielleicht was mit Medien zu tun, andere sind einfach nur spontane Fragen, die uns so in den Sinn kommen. Und ich würde sagen, du ziehst einfach den
0: ersten. Oh, dann ziehe ich mal. Das Ziehgeräusch. <lacht> Und gucke mal. Die Spannung steigt. Oh, der ist von mir. Oh, das ist schön. Welches Thema? Melissa McCarthy. <lacht> du hast sie, oder? Ich äh, mag sie. Ach schon. Eigentlich, aber es gibt einen Film, den ich. Der wirklich unter meinen Hassfilmen im letzten Jahrzehnt war. Die ist doch auch schon mal hier in einer der Folgen aufgetaucht, oder? Ja, die ist. Mit diesem Film ist sie in einer unserer Folgen. In der ersten mhm. Folge, glaube ich, sogar aufgetaucht. Weil das mal einer meiner schlimmeren Kinobesuche war. Ähm, Gerade dieser Film How to Party with Mom. So, es ja. handelt davon, dass äh, Melissa McCarthy eine Mutter spielt, die ähm, jetzt mal wieder zur Uni geht, zum College geht, mit ihrer Tochter gleichzeitig und äh, ja. Und, und was macht diesen Film so grausam für dich? Es macht ihn grausam, da Melissa McCarthy ganz auf diese Peinlichkeitsschiene geht. Also es gibt so eine Szene mit dem Referat, da schwitzt sie nur, da rutscht sie aus ihrem ja, rutscht sie auf ihrem Schweiß aus, sie, sie muss die ganze Zeit irgendwas trinken und zu viel trinken, sie was ist denn das? Oh, es stürmt. Hier ist, ist gerade ein Sturm losgebrochen vor der Tür. <lacht> es, es stürmt. Ich dachte schon, ein Zug fährt vorbei, aber hier fährt doch kein Zug. Ja, das klang aber wirklich wie so ein Güterzug, der auf meinem Balkon langfährt. <lacht> <lacht> Zurück zu Melissa McCarthy. Ja, ähm, oh
1: wow. Ich find, sie Wir sind äh, kurz dem, vor dem Tode gewesen. <lacht>
0: ähm, bei diesem Film war ich auch kurz vor dem Tode. Also ich, ich fand ihn gar nicht so witzig. Ähm, obwohl ich Melissa McCarthy Filme und auch die Serie, die sie früher gemacht hat, Mike and Molly, eigentlich ganz okay finde und sie kann eigentlich auch ernste Filme, aber sie gerade in diesem Film setzt sich halt sehr auf diesen, dieses komödiantische Slapstick-Gedöns, wo man ja. sich über eine fette Frau lustig macht, die auf ihrem Schweiß ausrutscht.
1: Ich finde sowas halt auch, es ist immer so eine Gratwanderung, Comedy ist ja sowieso immer Geschmackssache, aber ich verstehe ja. einfach nicht, Warum so viele Filme diese Pippi-Kakakotze-Slapstick nehmen. Ich meine, es gibt unglaublich gute Slapstick, die, ich würde sogar das sagen, jeden für Sinn. jeden
0: lustig ist. Ich meine, wenn du dir so Lorio anguckst. Den, äh, die sogar Melissa McCarthy ja eigentlich schreiben kann. Also, sie hat sehr viele Filme, wo sie nicht diese Komik benutzt und dann kommen wieder Ausnahmen raus. Sie schreibt ja gerne mal mit ihrem Mann zusammen. Kommen jetzt wieder Ausnahmen raus, wo die beiden einfach wahrscheinlich einfach mal einen schlechten Tag hatten. Ja, Aber dass sowas dann auch noch Geld bekommt. Ich meine, wer liest
1: denn so ein Drehbuch und denkt sich, <lacht> das ist geil, das finanzieren Ich glaube, das, glaub, das finanzieren die selbst. <lacht> ich meine, sowas kann auch ziemlich gut sein. Also wir sehen bei, ja bei Taika Waititi zum Beispiel. Der, ja. hat so, der neue Stern am ähm, Hollywood-Himmel so langsam wird. Ich glaube, ich glaube. Der war ja Jahre vorher mhm. schon ziemlich gut in Neuseeland. Aber ich wage mal den Tipp: Taika Waititi wird in den nächsten Jahren genauso gehypt werden, wie Tarantino es heute ist. Mhm. Weil die haben das gleiche Konzept. Zwar jetzt nicht Blut und sonst was. <lacht> Autorenfilmer. Aber, genau, Autorenfilmer. Autorenfilmer <lacht> macht ja aus. Danke für diesen Huster. Bitte sehr. <lacht> Autorenfilmer <lacht> macht aus. Dass sie eben alles selber machen. Also im besten Fall sind sie tatsächlich die Autoren, Regisseure, Produzenten, Produzenten Schauspieler. Genau, und spielen oftmals auch noch ähm, eine der Rollen, die sie dann. Direktor ja, Waytigi spielt ja meistens noch die Hauptrolle. Genau, genau. Ich finde das, find das krass, das alles zu vereinen. Der, der muss ein totaler Workaholic sein. Aber ja, äh,
0: gerade die, das höre ich immer wieder von, das hat man schon von Hitchcock gehört, das hat man von Kubrick gehört, die hm. waren Perfektionisten. Ich glaube, das ja. muss so sein. Aber ich glaube, du kannst auch nur dann den für dich perfekten
1: Film machen, wenn du selber dann auch vielleicht sogar die Hauptrolle spielst. Weil dann, nur dann kannst du das machen, was dir selber vorschwebt. Aber bei Tarantino ist das auch schon in die Hose gegangen, weil wenn man so seine alten Filme guckt, ja. er ist kein grandioser Schauspieler.
0: Nee, der hat ja auch in den späteren Filmen dann eher wenig... Große Rollen gespielt. Bevor wir uns hier verzetteln, genau, oh, das, war grad, das war jetzt echt nicht geplant. Das, das ist war nicht geplant, dass ich das ich, gesagt ich, habe. Ich halte dir gefallen. den Hut hin. Das ist
1: sehr nett von dir. Und es geht um Werbung.
0: Oh, um Werbung. Das
1: Ist ein Zettel von dir. Weil ich habe ich hab,
0: ich hab Werbung aufgeschrieben. ja. Werbung. Hast du die letzte Zeit Werbung gesehen? Ähm, naja, man das kommt ja
1: nicht drum rum. Oder ich schaue recht wenig Fernsehen tatsächlich, weil ich keinen Fernseher hier habe. Mhm. Und ich bin einer dieser bösen, bösen Menschen, die ich im auch Internet... sind bei meiner Mutter, ja. ja. Aber ich bin im Internet mit Adblocker <lacht> unterwegs. Oh, oh. Deshalb YouTube-Werbung ist bei mir auch nicht am Start. Ich skippe die YouTube-Werbung. Ich finde äh, in einigen Stellen Werbung berechtigt, zum Beispiel für journalistische Beiträge. Mhm. Schalte ich Werbung immer aus? Also, wenn ich zum Beispiel auf Spiegel Online. Ich muss also aber gehen, ja, ja, ich, Genau, ich
0: muss ich muss sagen, viele Internetseiten äh, merken es, wenn du Adblocker mhm. drauf hast oder ja. drauf hattest. Ich habe ihn, das eine Mal hatte ich einen Adblocker seit, glaube ich, drei Monaten nicht mehr drauf gehabt, aber äh, Spiegel Online hat es gemerkt. Ja, aber man man kann, muss da noch
1: einfach mehr Sachen deaktivieren. Ähm, ich bin jetzt kein Computer Freak. Ich weiß einfach nur welchen, äh, also ich kann erklären. Ich weiß nur welchen Knopf ich drücken muss, um es auszuschalten. <lacht> das ist, das ist nämlich nicht einfach nur AdBlock aus, sondern du musst noch in irgendwelchen Genehmigungen dann äh, sagen, so hier ja, das äh, darf die Seite. Egal. Also ich finde Werbung ist berechtigt bei Leuten, die tatsächlich, also bei, bei Produkten, wo es mir nicht auf den Sack geht. Also ich meine, ich mhm. sehe es tatsächlich nicht ein auf der ProSieben-Website, wenn ich irgendwie Late Night Berlin in der Mediathek
0: schaue, alle fünf Minuten irgendwie einen Werbeclip zu sehen. Late Night Berlin ist ja mittlerweile auch im Fernsehen schon so schlimm, dass sie mhm. immer irgendwie so drei Werbespots und dann geht es weiter.
1: Mhm. Ja, sowas, sowas nervt mich auch immer. Ich bin immer froh, wenn ich zum Beispiel mal bei einem Film ich mal eine Dreiviertelstunde durchgucken kann und ich bleibe ja dann auch oft sitzen. Ich gehe ja nicht in jeder Werbepause Weg. Mhm. Weil auch im Kino nervt es mich total. Also ich meine, ich weiß, dass Kinos inzwischen davon leben, ja? Ja. aber ich finde es halt schon krass. Mir, weißt du, ich bezahle einen Haufen Geld für einen Film, so zum Beispiel Endgame, Avengers Endgame, ja? ja, Hat schon fast drei Stunden gedauert. so. Und dann waren noch 40 Minuten Werbung. Genau, und das finde ich halt echt überzogen. Das, das ist total. Ich find's ganz
0: angenehm, früher liefen Trailer nur im Kino. Hast du ja natürlich kein Internet gehabt oder sowas als oh. Verbraucher. Und da äh, war das ganz gut, dass man die im Kino gesehen hat vor den Filmen und auf die Filme aufmerksam geworden ist. Und mm. Aber momentan fällt mir so auf, ich habe jetzt die letzte Zeit, gerade um Weihnachten rum, wieder sehr viel Werbung gesehen. Abseits von den ganzen ähm, Spielzeugwerbung für Kinder oder irgendwelche, äh, da war ganz groß bei Kaufland und Lidl, Ente und ganz ähm, abseits davon ist jetzt momentan auch ziemlich in Werbung für Spiele-Casinos online zu machen, ja. obwohl du Spiele-Casino online in Deutschland eigentlich offiziell legal nur in Schleswig-Holstein spielen darfst.
1: Mhm. <lacht> ja, also das Im Internet kann man das ja eh nicht wirklich nachvollziehen, aber es gibt auch viel fragwürdige Werbung. Also, naja, wenn man
0: mal so nachts um zwei auf Kabel 1 unterwegs ist. Naja, ist, früher ist es wenigstens nur um nachts um 2 gelaufen ja. und ich, mittlerweile be äh, bemerke ich einfach, dass ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie anzüglich oder ja, äh, auszüglich kommt. jetzt Eis.de ist, aber wenn Eis.de ja. und Amorelie-Werbung schon um 2 Uhr mittags läuft. Ich muss
1: sagen, das, das wäre wär
0: früher aber nie das, gewesen.
1: Ja, aber das finde ich tatsächlich noch okay. Ich meine, das ist in der Gesellschaft jetzt einfach angekommen. Früher war alles besser. <lacht> du willst einfach nur keine Sexspielzeuge haben. Nein, aber ich meine, dafür, das, das ist schon okay. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie sehr sich Werbung unterscheidet. Ich meine, dass Werbung Zielgruppen anspricht, ist schon klar, aber äh, guck dir mal im Vorabendprogramm Werbung auf ZDF an und Werbung auf pro 7 oder so. Einfach, Werbung auf Super RTL. Äh, ich dachte früher immer, es wird ähm, einfach nur, wenn ich mit meinen Eltern Fernsehen geguckt habe, es wird einfach nur Werbung für Autos und Medi Medikamente gemacht.
0: Ja. Was Bis mir dann aufgef mal <lacht> aufgefallen ist, dass, äh, dass wir eigentlich
1: <lacht> hauptsächlich irgendwie am Vorabend ZDF geguckt haben. Ich habe also. nämlich,
0: hab nämlich Super RTL <lacht> gesehen und dann, äh, dann lief dann immer Werbung für Playmobil, Lego, ja, ähm, ja. für irgendwie der neue Winnie-Pooh-Stoff, der äh, sprechen kann, aber bist du ein Werbeopfer? Also kannst du dich davon beeinflussen lassen? Ich glaube, früher noch eher als heute. Hm. Als Kind ist man, glaube ich, noch eher Werbeopfer. Da ist man ja auch an, an den Kassen im Supermarkt immer Werbeopfer. Man nimmt sich ja immer diese kleinen, diese Kleinigkeiten, die an den Kassen stehen.
1: Ja, ja. Ich, ich kenne das so von auch unter anderem von, Lebensmi von Lebensmitteln, tatsächlich eher weniger. Aber da merkt man ja schon so, ist im Angebot oder aus der Werbung und dann denkt, ja, okay, ist jetzt günstig, dann nehme ich das mal mit. Ja, es ist ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, später mal irgendwie bewusster, wenn ich, wenn ich noch, noch bewusster einkaufen gehe und dann irgendwie andauernd solche Werbeprospekte habe. Ich, ich könnte mir so.
0: vorstellen, für die Werbung zu arbeiten später. <lacht>
1: ja, das wäre sicherlich auch spannend. Ja. Sagen wir was ganze also Werbetexter oder Werbesprecher ja. oder so. Das ist ich meine, cool. Ich meine mit später, weil jetzt kriege ich ja noch keine Tageszeitung. So. Ich habe diese ganzen Werbeprospekte nicht. Aber ich glaube, wenn ich eine Tageszeitung dann habe, mm -hmm. ja, wenn ich also auch, weil zu mir in die, ich ins Wohnheim... Das immer bei Mutter, ja. Das Problem ist, ich hätte wahrscheinlich sogar eine Tageszeitung.
0: Weil ich, ich finde Tageszeitung eigentlich ganz cool. Aber in cool. die Wohnheime wird es nicht Aber geschickt. eben. Ja. Das eben. darf nicht. Mm -hmm. Keine Reklame und keine Werbung. Mhm. Aber äh, das, das bemerke ich immer bei meiner Mutter. Also sie äh, nimmt immer die Wochenzeitung bekommt sie immer und ja. dann ist aber auch ein, ein Paket, also wirklich in Plastik eingeschweißt, so ein ganzes Paket Reklame mhm. mit dabei.
1: Ja, und aber dann würde ich wahrscheinlich auch sogar hingehen und irgendwie meinen Einkauf für Samstag so ein bisschen nach den Angeboten planen, weil das habe ich einfach von meinen Eltern so gelernt. Ja. Aber ich bin dann tatsächlich auch so in der Vorweihnachtszeit, ja, bin, ich, bin ich auch so, so ein Werbeopfer. Also beziehungsweise weil ich dann anfange so zu träumen. So von wegen, weil zum, noch früher, früher noch mehr, früher noch mehr, wenn dann, was weiß ich, da war so ein großes Lego-Set, mhm. ja, das irgendwie normalerweise 120 Euro kostet und denkst so, ah, das ist so cool, aber es ist so teuer. Und dann auf einmal irgendwie... 90 Euro jetzt äh, im, im Angebot. Und so, Mama, guck dir das an. Es <lacht> nur sind 90 an Euro. <lacht> es sind nur 90 Euro für Plastikbausteine. Yay! Yeah. Es, ist, es ist 5 Euro günstiger <lacht> als vorher. Ja, aber du könntest dir vorstellen, für die Werbung zu arbeiten?
0: Ja. Also ich habe mir tatsächlich jetzt mal so gegen Ende des Studiums Gedanken gemacht, ob ich nicht doch irgendwie alternativ zu den ganzen äh, Vorstellungen, die ich mir für mein Leben später mache, mhm. vielleicht nicht doch als Alternative irgendwie Werbetexter oder sowas. Ja, ich glaube, das macht schon Spaß. Ja, ich meine, ist, die, die, dieses, ich glaube, Text für, für Werbung zu schreiben, mhm. ist einfach witzig, vor allem, was ich mal, ich, ich will besser sein als die Saturn-Werbung, mhm. wo, spä wo später nur noch geil ist, geil. Also also ich, früher war es doch mal Geiz ist geil, Geiz ist geil. Oder? Und irgendwann waren, haben sie es so einfach gemacht und so einprägsam, dass sie nur noch Geiles geil gesagt mhm. haben. Und das hat mich so geärgert. Also viel, viele Werbung, um zu provozieren, na, na, dann merkst du es natürlich und dann ja. merkst du dir auch das Produkt. Aber um zu provozieren, äh, scheißen die einfach auf Grammatik. Ja, Ich
1: finde es auch spannend, wie oft Werbung ein richtig, also ganz bewusst abfacken möchte. Ja? Ich glaube, das beste Beispiel ist die Check24-Werbung. <lacht> ja. mit, mit dieser schlechten <lacht> Ted Bundy äh, Verarsche. Ja, die Schrecklich. schreckliche Familie. Ja. ja, genau. Und du denkst dir so, das, das ist so grauenhaft und es geht so ewig lang und es wird man wird so voll gespammt damit. Überall diese Check24-Werbung. Und dann, ja, suche ich irgendwo im Internet etwas, lande auf dem Vergleichsportal und das allererste, was mir... Ein, oder mir werden mehrere Vergleichsportale angezeigt. Das allererste, was mir angezeigt ist, ist Check24 und ich kenne es und klicke, es, klicke drauf. Und ja. dann hat die Werbung alles erreicht, was sie will.
0: Weißt du, wo ich mein Handy gekauft habe? für Check24? Ja. Oh, scheiße. <lacht> ja, scheiße. Aber, <es lacht> aber darum, Wiederholung geht Darum
1: geht es. Ja. Es geht nicht darum, eine gute Werbung zu machen, weil eine gute Werbung, da denkt man sich, ja, haben sie schön gemacht. Aber deshalb geht
0: man ja noch lange nicht auf die Seite. Du sollst, es geht nur darum, die Marke zu kennen. Ja, aber ähm, nervige Werbung, wiederholende Werbung ist, ist sehr wichtig. Mhm. Also ich merke es immer wieder, gerade bei TLC läuft immer dieselbe Werbung alle zwei Sekunden irgendwie. Ein Werbespot, dann noch ein Werbespot und dann der Werbespot von vorher. Wie das ich gerade schon erwähnt habe, Late Night Berlin, wenn ich das mal irgendwie in der Mediathek
1: gucke, weil ich habe halt keinen Fernseher, wie gesagt, mhm. und es würde mich nicht stören, wenn die Werbepausen unterschiedlich wären. Aber da kommt dann halt in der Mediathek alle fünf, manchmal auch alle zehn Minuten, wenn sie nett sind, eine Werbeunterbrechung. Und es sind jedes Mal die exakt gleichen Spots. Ich schaue mir also drei Minuten lang die ja. gleichen Spots an. Ja, das alle ist bei, zehn Media Minuten.
0: bei Mediatheken aber immer so. Das, das Kotzt mich so an und dann will ich das, dann habe ich manchmal auch einfach ausgemacht. Dann lieber mal eine gute alte ZDF-Mediathek. Du, ich würde ich würd ganz gerne eigentlich noch über die BVG-Kampagne reden, aber ich glaube, ich ziehe mal den nächsten <lacht> ja, Zettel. Mach das. Das können wir ja mal irgendwann anders machen. Ich meine, es gibt auch
1: gute Werbung, zum Beispiel selbstverarschende Werbung. Ich glaube aber, das, Werbung, das macht
0: ein ich, Unternehmen sympathisch. Ich glaube aber, Werbung ist auch nochmal so ein Thema, was wir vielleicht später nochmal. Vielleicht mal in einer können, ausführlichen ja. Folge.
1: Das könnt ihr uns ja gerne mal auf Instagram oder Facebook und Facebook, auch gerne auf beiden, <lacht> schreiben. Oder auf sonst irgendwelchen privaten Kanälen. Ihr könnt uns eine Brieftaube schicken, äh, an Oscars Adresse bitte. <lacht>
0: <lacht> bitte eine, äh, eine Brieftaube, die einen äh, Computer in der Hand hält. Ein Tablet. Ein Tablet, genau. Oder eine
1: Brieftaube, die das einem vorsingt. Quasi ein, <lacht> ein Taubentelegramm, ein gesungenes Taubentelegramm. Nein, ihr ein könnt Papagei. uns gerne mal schreiben, äh, ob, ihr, euch ein Werbe, ob euch eine eine Werbesendung interessieren würde, dass wir da nochmal ausführlicher drüber reden. Mhm. Oder äh, was eure Lieblingswerbung vielleicht ist oder eure Hasswerbung, je nachdem. Oscar. Ich habe Hör gezogen. Hör den Film. Wir sind nur bei deinen Zetteln, ey. Ja, wir sind nur bei meinen Zetteln. Wir müssen mal ein bisschen durchmischen. Ich habe Hör leider nicht gesehen. Steht auch auf jeden Fall auf meiner
0: Watchlist, ist weil. zu empfehlen. Es jo ist jo Joaquin Phoenix ist toll. Und Scarlett Johansson okay. spricht Siri. Du hast
1: mich. Du hast mich.
0: <lacht> Und es ist. Es. Es ist, sollte bekannt sein, nach den langen Jahren, die der Film schon öffentlich ist, dass es eine Liebesgeschichte zwischen ja. einer KI und einem, einem Menschen ist. Und ich nehme
1: mal an, dieser Film ist nicht als Hassfilm da drin gelandet.
0: Der ist als, ja. als Lieblingsfilm drin gelandet, äh, der Dekade tatsächlich. Ich habe äh, sehr viele F Also die Filme, die ich mochte und da reingeworfen habe, haben mich meistens äh, getroffen. Also so im, im Herzen oder im Kopf oder im Magen. Es gibt einen Film, der hat mich besonders im Magen getroffen. Ähm, und wie wir schon mal erwähnt haben bei unserer Folge, bis einer heult, mhm. dass Filme äh, Gefühle in einem wecken müssen. Erst ja. dann sind sie wirklich gut. Und, und Hör hat dich im Magen getroffen? Äh, Hör oder hat mich, nein, Hör hat mich im, im Herzen getroffen, ganz tief. Ganz, ganz tief, weil es weil, so rührend ist? Ja, oder? Joaquin. du musst dir vorstellen, Joaquin Phoenix hat das ohne Scarlett Johansson gespielt. Er hat immer mhm. vom Regisseur den Text eingesprochen bekommen. Ja. Und hat dann auf die äh, auf die KI reagiert, sozusagen. Und ich finde, das ist so rührend gespielt, aber auch sehr rührend geskriptet. Also, aber
1: wieso haben die das so gemacht? Also äh, die, die KI, redet die komplett neutral oder nee, hat die, die schon Emotionen in der Stimme?
0: Die hat auch immer mehr Emotionen. Also das ist dann auch irgendwann der
1: Also es, es spielt schon ein bisschen in der Zukunft, oder?
0: Ähm, ja ist okay. äh, in der nahen Zukunft. Mhm. Aber es ist für den Plot wichtig, dass die KI dann auch schlauer mhm. wird. Natürlich.
1: Aber ja. Joaquin Phoenix, äh, toller Schauspieler, hat jetzt auch Joker gespielt. Ähm, denkst du er ist er für die Oscars nominiert? Mhm. Ja? Denk ich glaube schon. Denkst du er gewinnt ihn? Also wenn die Folge rauskommt,
0: waren die Oscars eh schon, oder? Ich glaube schon, ja. Aber mhm. ähm, wir können ja trotzdem mal eine Prognose setzen. Ich, ich, ich hoffe, ich würde es ihm gönnen, dass er ihn gewonnen hat. Ich würde es ihm auch gönnen. Ich würde es aber auch Adam Driver und Scarlett Johansson gönnen. Also Scarlett Johansson ist ja sowieso in der Kategorie für die beste Schauspielerin. Mhm. Ähm, die hat ähm, aber
1: auch 2019 echt einen rausgehauen. Ja, also, was also äh, ich
0: habe ich hab jetzt Marriage Story gesehen und Adam mhm. Driver und Scarlett Johansson, die waren wirklich sehr, sehr gut. Ja. aber ich, der ach, Film hat auch ziemlich viel hergegeben. Ich
1: war so wenig im Kino, es ist so traurig. Ich habe ja. auch Marriage Story nicht gesehen. Ja, ist auch schwer, ist ein schwerer Name
0: Marriage Story. <lacht> kannst du dir auf Netflix, kannst du auf Netflix nachholen? Alles klar. Der ist ja, Netflix. das ist ja ein Netflix Exclusive Film. Ach so, dann war der gar nicht im Kino. Deshalb, N deshalb nur, Amerika, nur in mit Amerika, nur in Amerika, ja.
1: Tja, an der Stelle hat leider das Aufnahmeprogramm beschlossen, unsere Sendung zu zerstückeln. Wir sprachen noch darüber, dass Netflix-Filme kurzzeitig in ausgewählten Kinos gezeigt werden, damit sie eben für Preise und Festspiele zugelassen werden, um dort noch viel mehr Ruhm abzusahnen. Und im Zuge unseres Geschwafels kamen wir dann aber auf eine glorreiche Idee, die definitiv eine Marktlücke füllen wird. Cool fände ich es, wenn du einfach deine Netflix-Mitgliedschaft an der Kinokasse zeigen würdest. Und dann könntest du den Film im Kino gucken. Ich finde, das wäre mal ein Konzept, oder? Das dann, hätte was. Dann ging das auf Provision. Weiß ich, Du kriegst von Netflix irgendwie so einen Mitglied aus, Mitgliedsausweis. Mhm. Oder noch besser, du zahlst irgendwie nochmal zwei Euro drauf. Oder ein, ein Euro im Monat zahlst du nochmal mehr. Damit kriegst du ins darf, Kino gehen kannst. Kriegst dafür einen Kinopass. Und an den Kinokassen kriegst du, also die Kinos kriegen halt Provision. Wenn du das da zeigst und dann kannst du deinen Film im Kino sehen, auf der Leinwand
0: aber äh, ist es dann auch so gedacht, dass die, die nicht so einen Pass haben, gar nicht in den Film reinkommen? Ja, genau, genau, deshalb meine ich ja. Oder ich dann, nur mit Aufpreis?
1: Nee, das wäre dann, mhm. eine, das wäre dann eine Ach so, du meinst, so die würden dass dann sie sich
0: das mit Aufpreis, mit 10 Euro Aufpreis äh, oder sowas ja, dann ich auch Ich würde sagen, können. So
1: für, für Menschen, die halt nicht ihr den die Netflix Mitgliedschaft haben mhm. oder so oder insgesamt eine Streaming Mitgliedschaft, die müssen das dann ähm, ja, ganz normal. Zu regulär Hause bei als Netflix Film. gucken. Ja, genau. Aber dann müsste man äh, Nee, nee, nee. müssen einen ganz normalen Kinopreis zahlen Also irgendwas zwischen 7 und 15 Euro.
0: Aber du meinst, man sollte die Sachen dann auch wirklich in jedem Kino zeigen?
1: Ja, das fände ich schon cool. Also zumindest so die Original-Produktion. Weil es gibt super Filme, die ich noch nie gesehen habe. Oder halt manchmal nur bei, bei Freunden. Es soll jetzt wohl haben. ein ziemlich
0: guter äh, Film, glaube ich, auf Amazon rausgekommen sein. Aber ich habe noch nicht gesehen, weil ich kein Amazon Prime habe genau.
1: Das ist sehr gut, dass du jetzt erwähnst, dass hier ein richtig guter Film rausgekommen sein soll, aber ohne einen Namen zu nennen. Deshalb ja, ziehe ich jetzt äh, Aero, einfach. Aero,
0: Aero, irgendwas. Keine Ahnung, <lacht> mit äh, Eddie Redman war's. Ich kann den Namen halt auch nicht sagen, wenn ich ihn nicht weiß. <lacht> so, zieh mal. Ich ziehe jetzt hier einen Zettel. Zieh auf. Wir merken, der Punkt, der Punkt ist erreicht,
1: dass wir weitermachen sollen. Wir sollten weitermachen, ja. <lacht> Das ist eine Frage von mir. Sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass die kommt. Ich möchte die vorher noch mal erklären. Äh, Muss ich jetzt den Witz erklären? Oder? Nee, nee, den Witz nicht. Ich möchte nur, stell dich mal, versetz dich mal in die Lage. Mhm. Du äh, konvertierst zu einer extremistischen Religion, also zu einer Gruppe, die zu einer extremistischen Religionssicht neigt. Ja. Und dann sollst du irgendwas machen, im Zweifel dich in die Luft sprengen und dir werden Jungfrauen versprochen im Himmel. Ganz äh, so wie klischee-mäßig, die 72 oder wie viele sind es? 37, keine Ahnung. <lacht> Und jetzt meine Frage, ja. die daran anknüpft. Ui. Wo kommen all die Jungfrauen im Himmel her? <lacht> ich meine, sind die da einfach? Wenn es Gott ist, ja, äh, wenn Gott uns alle geschaffen hat, ja? mhm. dann erschafft er dort einfach Jungfrauen. Und wie alt sind die? Und oh Gott, hör auf. Ja, aber das sind doch wichtige Fragen. Ich meine, das, ist, das heißt doch immer nur, spreng
0: dich in die Luft und kriegst 72 Jungfrauen, aber... Oder hast du die 72 Jungfrauen, bist du auf den Platz gegangen, hast dich in die Luft gesprengt und da waren zufällig 72 Jungfrauen. Oder kriegst du nur so viele Jungfrauen, wie du auch tötest? Und was ich mich noch... Wie du an Jungfrauen tötest dann an Frauen insgesamt
1: tötest? Nein, an Jungfrauen tötest. Oh. Und was ich mich noch mehr dabei frage... Welches Geschlecht
0: haben die Jungfrauen?
1: Genau, weil man sagt doch auch <lacht> zu Männern, die noch keinen Sex hatten, dass es Jungfrauen seien. Mhm. Und vor allem, warum willst du Sex mit Frauen oder Menschen, sagen wir einfach Menschen haben, die noch keinen Sex hatten? Mhm. Weil dann ist es ja, ja. jedes Mal... Wieder was, also wenn du 72 Jungfrauen da hast, dann kannst du ja vorher noch so viel Sex gehabt haben. Die wissen doch gar nicht, was sie tun.
0: Als ich äh, als ich mal so 13, 14 Jahre alt war, ein guter Kumpel von mir war schon ein bisschen älter. Der war 18. Ich, diese Geschichte könnte auch ganz alle Richtungen. Äh, genau, nee, aber er war 18 und hatte, hatte erzählt, er. Und würde es sich, war Liebe zwischen euch. Es war Liebe zwischen uns. Und er hat erzählt, er nimmt sich jetzt keine Freundin mehr, die noch nie Sex hatte weil er es einfach irgendwie äh, schwierig findet, mit jungen Frauen zu schlafen.
1: Ja, dieses Problem, weißt du, man ist 18 und hatte schon so <lacht> viele, viele Freundinnen, die einfach noch keinen Sex
0: hatten. Das ist muss halt wirklich, auch nicht sein. Wirklich, Aber ich glaube, dann mindert er, er doch die Zahl an Leuten, mhm. die in seinem Umkreis äh, noch ja. nicht Sex hatten. Aber ich glaube, es
1: wäre doch eigentlich eine viel, also ein viel besserer Anreiz, wenn du zum Beispiel gesagt bekommst, du kriegst 22, äh, 72 <lacht> erfahrene Escort-Damen. Oh. Ja? Also dich erwarten 72 Escort, aber, äh, Berufsprostituierte. Nicht so ja? Escort,
0: aber nicht das nicht das schlechte Zeug. Ne? Ja, ja, eben.
1: Eben Escort. Die mit Stil, ja, die <lacht> dann, weißt du, die im ähm, guten kennt. Abendkleid auf dich zukommen, ja, und, ähm, dann erstmal mit dir einen schönen Abend haben, ja, und du kannst, weißt du, du fühlst dich wie beim Bachelor, und dass du
0: 72 Schönheiten vor dir hast, weißt du, die alle auch noch verdammt gut im Sex sind. Also ich habe gerade vom Kopf einfach dieses Bild von 40-jährigen dicken Männern mit Halbglatze, die <lacht> auch Jungfrau sein können. Deswegen ziehe ich ja, einfach eben. mal <lacht> so, die du den nächsten Zettel.
1: Ja, dann kriegst du einfach, du kriegst irgendwie 72 Werner-Trucker-Fahrer. <lacht>
0: Oder ich, bin der Manfred. So. Ich bin leider noch Jungfrau, aber <lacht> das macht ja nichts. Ne? Wir können ja auch gemeinsam hier Spaß haben. Spaß haben. Ich habe einen, hab einen Film von dir, den du aufgeschrieben hast, oder einen Zettel von dir. Oh ja. Es ist mhm. Bully Parade der Film. Den hast du aufgeschrieben. Ja. Magst du den oder magst du den nicht?
1: Leider nicht so. Mhm. Ich meine, wir sind ja beide große Bully-Fans.
0: Das ist auf jeden Fall. Verdient auch eine eigene Folge, finde ich. Mm, definitiv. Bully
1: Parade. Über Bully Parade können wir Ewigkeiten reden. Wahrscheinlich, weil die Serie, also die Fernsehshow, ja. die war ja unglaublich gut, wie viele Sketche daraus auch so, so zitierfähige Sketche. Später,
0: später als der mhm. Tramitz dann ja auch äh, nicht mehr mitgemacht hat bei den beiden, ähm, in der Serie zumindest, haben die ja auch einfach nur noch Bully und Rick draus gemacht. Und Bully und Rick war auch cool. Mhm. Fand ich auch witzig.
1: Sehr ja. witzig. Ja, aber ich finde halt, Bully Parade hat eine gute Idee gehabt, so einfach nochmal die besten Sachen aus ähm, Bully Parade der Fernsehshow mhm. in einen Film zu packen. Und aber ich meine, das war einfach. Der, der Ansatz war gut, aber die Umsetzung war halt irgendwie nicht so dolle, weil es hat sich eher. es hatte keinen Zusammenhang. Hatte, es war es einfach hat doch wieder nur eine Aneinanderreihung von. Zu langen Sketchen. Das war ja
0: der, das war ja der Gedanke daran, was sie eigentlich machen wollten. Also so eine Aneinanderreihung von den fünf besten, äh, von dem Publikum fünf ja. besten ausgesuchten dann, Sketchen. Dann noch so viele Cameos und so. Ich fand's witzig und ich, äh, ich fand's nicht ja. so witzig wie die Bulli-Parade vorher. Eben. Ich fand's erstaunlich, dass Rick Cavanian, ich glaube, 25 Rollen gelernt hat. Ja. Uh, mit den Klonen zusammen ein paar mehr. <lacht> ja, ein paar tausend, ne? Aber, um, aber äh, ich, ich muss auch sagen, gerade äh, das mit dem Schuh des Money-To, das war etwas over the top. Ja, das war das Ich fand, fand das, ich fand das cool, dass er, dass er Bauchrednern gelernt hat, aber dieses ba der Text von der Bauchrednerpuppe. Es war einfach unlustig. Kann man, war, kann man so sagen. War nicht lustig. Die
1: Schuh des Money-To-Sequel sozusagen war einfach unlustig. Und da hätte ich mir tatsächlich einfach gewünscht, dass sie zu einem ihrer Filme. Noch mal ein vollwertiges Sequel machen, weil
0: was sie ja nicht machen wollten. Ja, also wollten sie nicht
1: machen. Aber dann war es halt zu dünn. Es war einfach zu dünn dafür. Obwohl
0: ich sagen muss, dass sie sich die Traumschiff oder die ähm, ja, ja, doch, die die, am Enterprise. Ende kommt ja die
1: Traumschiff-Episode dann
0: nochmal. Die Fand ich schon. Ja, das war gelungen, gut. tatsächlich. Die war solide, gerade wenn die auf, auf diesen Planeten kommen. Mhm. Vor allem die, dann die, quasi dieser. Ist aber leider im Trailer dieser, schon drin. Ein Stief mit ja Ja, dieser Überraschungsmoment wird
1: im Trailer schon genommen weshalb das jetzt auch kein großer Spoiler ist, aber es wird halt eben erklärt, warum sie so schwul klingen. Ja, ja, genau. Dass sie eben auf diesem verseuchten Planeten sind, auf dem nur Frauen leben. Vorher und sind sie halt vom... Ja. Richtig, sie, kernige, richtig Männer. kernige
0: Männer. Und dann ja. kommen sie da drauf und werden immer, <lacht> Atmen die Luft ein und dann äh, Ricks Rolle ich dann so. Fühl, ich fühle ich mich so komisch. Ich fühle mich, fühl mich so komisch und dann kommt einfach nur Bully ganz ja. stumpf. Ah, oh, ein Stiefmütterchen. Es ist herrlich. Das, äh, es ist die es ist die beste Szene an dem ganzen Film, muss ich sagen. Ja, und sie war schon im
1: Trailer drin. Das ist halt. Ich finde das so das schade, wenn Trailer einfach ja, Vor allem bei
0: Komödien. Das habe ich Komödien bei müssen ja zeigen, sie sind lustig, aber dann nehmen sie meistens die besten Gags. Im Trailer drin. Ja. Das habe ich bei, äh, bei Hangover 3 gehabt. Da habe ich mir alle Trailer angeguckt und äh, mhm. bin dann in Hangover 3 ins Kino gegangen und dachte mir so, okay, ich kenne kenn den, den Film schon.
1: Ich zieh mal. Ich zieh mal. Na, kommt zu mir. So. Hund oder Katze?
0: Hund oder Katze?
1: Definitiv. Ist auch von mir. Hund. Also definitiv Hund. Ja. Ist mir einfach sympathischer. Ich weiß nicht, als wir an Silvester ja. bei dir zu Besuch waren. <lacht> Hast du ja hat, beides miterlebt. Ja, da hat ja deine Katze irgendwie so eine Hassliebe zu mir aufgebaut. Sie ist immer wieder zu mir gekommen.
0: Katzen wollte sind auch schwierige, schwierige äh, Geschöpfe, muss man wollte sagen. Wollte sich
1: immer wieder streichen lassen. Ich hatte eigentlich nicht so wirklich Bock auf Katzen. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich habe meine Katze einfach gekratzt, so
0: aus nichts. Mich hat eine Katze schon gekratzt, einen Hund gebissen. Ich habe trotzdem beides. Schildkröte hat mich auch schon gebissen.
1: Ja gut, ihr habt ja auch all das so im täglichen Umgang. Aber ich, wir hatten nie eine Katze daheim. Ich hatte auch keinen Bedarf an der Katze. Und ich weiß nicht, so eine Katze... Die will immer kratzen, die ist so störrisch und äh,
0: gerade unsere Katze, also wir. wir Fühlt sich wie so eine Gottheit. Äh, gerade unsere Katze. Wir hatten auch schon eine Katze davor und einen Kater, die waren, die waren sehr lieb, die waren auch sehr äh, schmusenbedürftig und, und alles. Aber sie ist halt irgendwie schon eine Zicke. Deswegen ja. habe ich sie, ich habe sie den, am ersten Tag gesehen, meine Mutter hat sie geholt, als unsere andere Katze verschwunden ist. Ähm, ich habe sie am ersten Tag gesehen und dachte mir so, okay, die heißt Hexi. Ja. Weil die ist einfach, die ist einfach eine Zicke, eine Hexe. Das ist. Ähm, aber ja, Katzen sind eigene Geschöpfe. Deswegen fand ich, fand ich jetzt auch Pet Cemetery, also Friedhof der Kuscheltiere, ja. ganz witzig, weil, ah oh Mann, Church, der ist so, der ist so anhänglich und dann wird er, kommt er natürlich von dem Friedhof wieder, der ist tot, kommt wieder und äh, Spoiler Das passiert am Anfang des Films Ach so. äh, und dann, äh, dann, dann sagt das sagt das Mädel einfach so ich will nicht mehr mit, meinem, mit meiner Katze zusammenschlafen die, die ist so böse und ich dachte mir so die ist einfach eine Katze <lacht> 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 Ja Ja, ich finde Hunde einfach toll, die sind
1: so die sind so schön treu -doop. Viele, ja, aber wir sind
0: auch sehr pflegebedürftig. Also gerade mit, ja, aber mit Border Collie und sowas musst du sehr oft
1: raus. Aber es ist einfach so das, was ich mir von einem Haustier erwarte. Ich möchte halt kein Haustier bei dem ich heimkomme und das hasst mich. Sondern, ich will ein Haustier, das sich freut. Ja? so Kaninchen sind da ja auch so schön umgänglich. Da hast du Futter dabei, die mögen dich. Dann kommen sie. Die sind zwar ein bisschen wie Katzen, so fass mich nicht an, aber manchmal, wenn man sich durchsetzt und halt ganz viel Futter in der Hand hat, lassen sie sich auch kraulen. Ist hm. Wunderbar. Kaninchen habe ich geliebt. Größer muss es für mich eigentlich nicht sein, aber so eine im Zweifel dann doch eher <lacht> ein Hund. So eine weil, Schildkröte, so weiß nicht so, so ich habe in meinem Leben genug Golden Retriever getroffen die waren bisher alle lieb zu mir hm. Und das ist ich finde es ja.
0: aber auch, es ist auch sehr, äh, sehr zeitaufwendig mit einem ja. Hund gerade aber
1: andererseits du gehst halt viel spazieren so, wenn du ne, vor allem wenn du das in der Familie so du kriegst, auch kein, du kriegst auch keine Hund. Gicht bei Haustieren <lacht> ja. mit Fell weil also du einfach eine, streichelst so eine so eine klassische so ein klassischer Familienhund ja mhm. Da geht man ja dann auch nur einmal am Tag, so, weil alle anderen gehen ja auch einmal. Ich sehe, du greifst zum Hut. Ähm, ja,
0: ich Mach greife mal. zum Hut. Ich wollte Mach einfach gerade nur reingucken, wie viele wie viele Zettel wir noch haben. Dann nimm mal einen noch. Bei der Zeit, die wir haben. Ja, einer wird es, glaube ich, noch machen. Ja, einen. Oh, wieder ein Zettel von mir. Das ist <lacht> unglaublich. Ähm, ich habe einfach sehr anhängliche Zettel geschrieben. Die Netflix-Serie Dark, die Deutsch produzierte. Soll gut sein. Die ist sehr gut. Das Witzige an dieser Serie war eigentlich ich möchte,
1: ich möchte kurz noch vorher betonen, es ist echt traurig, dass ich nichts von dem gesehen habe, was du hier in den Hut geworfen hast. Ja, es
0: ist, liegt noch alles im Hut. Ach, wir können eigentlich gleich noch so eine Schnellrunde machen, oder? So ja, ja, ja wir nein. Können, wir können am Ende noch so Ja,
1: das, das machen wir noch. Wir reden äh, jetzt noch ein bisschen über Dark. Deutsche genau.
0: Serie, deutsche Netflix-Serie das Witzige daran ist, ich hatte mal früher als Kind eine relativ coole Idee. Ich bin immer noch sehr überzeugt von dieser Idee, aber ich mache sie nicht mehr als das soll Du mir jetzt aber bitte
1: nicht Dark, oder? Nein.
0: <lacht> ich, will, ich wollte eine Mystery-Serie für einen Streaming-Dienst schreiben. Und was äh, kam dann zwei, drei Jahre später raus? Oder vier, fünf Jahre später? Das war Dark. Eine Mystery-Serie für einen Streaming-Dienst. Mhm. Hast du mit irgendwem über deine Idee gesprochen? <lacht> oder hat sich das vielleicht einfach angeboten? <lacht> ich glaube, das hat sich einfach für die Leute angeboten, äh, eine Mystery-Serie zu schreiben im Stile von Akte äh, wie, wie hieß denn das? X. Äh, Akte X war ne?
1: es, ne? Es gibt noch eine Serie, die Akte heißt. Ansonsten gibt es noch Aktenzeichen XY. Ja, genau. Aber das ist das, äh, was anderes. Ich, damit verwechselt man immer, ja.
0: Das ist das Problem. Oder Supernatural. Also die wollten im die, wollten die, die drei zusammen das passt überhaupt gar nicht. Das ist aber alles so im Stile der Mystery-Serie ja. und ähm ja, also es empfiehlt sich sehr viel Zeitreise, sehr viel Dimensionssprung und alles und es ist ich finde es immer noch so faszinierend, wie sie die Logik behalten können, obwohl sie schon sehr viel Unlogik mit reingebracht es ist, haben. Das ist eine eher eine
1: komplizierte Serie
0: oder? Es ist sehr schwierig. Viele Leute haben aufgehört, die Serie zu gucken, weil sie kompliziert waren. Aber das sind dann auch Leute, die sagen, Inception ist zu kompliziert. Okay. Aber wie lange sollte man durchhalten, deiner Meinung nach? Wenn man Dark anfängt? Äh, also die beiden Staffeln kriegt man schon hin. Das sind immer acht gut, Folgen. Haben wir also eh komplett gesehen. Ja, das sind immer immer acht Folgen, glaube ich, ja. pro Staffel. Ja, ah, 45 ein Minuten. Wochenende, ne? Ich <lacht> Nicht nur ein Wochenende, ich habe beide Staffeln. Als die zweite rauskam, habe ich sie an zwei Tagen geguckt. Also äh, Sonntagnacht bis Montagnacht oder so. Ja. Also an anderthalb Tagen. Genau. Mach mal ja. eine Schnellrunde. Ich werde
1: es ich auf jeden Fall auch noch gucken. Ja. Ich nehme ich nehm mal einen Zettel und dann äh, versuchen wir da ganz schnell drüber zu reden. Ja. Kudam 56. Das hast du gesehen. Den habe ich reingeworfen ist mal wieder ein Beispiel für eine deutsche Produktion, die das Klischee des deutschen Filmes absolut erfüllt. Ja, ich fand es nicht ich so faszinierend. Hast du auch gesehen? Ich habe ich äh, fand, ich, hab, ich so scheiße. Ich
0: glaube, ich habe Staffel 2 die erste Folge gesehen, ich mhm. fand es nicht so toll.
1: Ich fand es absolut Kacke. Die Idee ist richtig gut, eine Serie in, in den 50er, eher, so wie es halt heißt. Es geht um eine Familie, die in Berlin lebt und von der Zeit geprägt ist, also von den, vom Jahr 56. Eben, es ist, äh, wir haben schon die Teilung, also es gibt noch nicht die Mauer man kann mhm. noch rübergehen in den Osten, aber man ist noch in der Nachkriegszeit, es ist, wird immer noch stellenweise aufgebaut, man, der Krieg ist immer noch Thema oder teilweise wird er halt aber auch einfach totgeschwiegen. Aber es kommt viel zu viel drin vor. Es geht nämlich um ein junges Mädel, das möchte tanzen mhm. und die Mutter hat eine Tanzschule, aber sie möchte Rock'n'Roll tanzen, aber die Mutter möchte nur die Standardsachen beibringen und so clashen nee, die hast du eine
0: Ballettschule, oder? Aber
1: dann geht es auch, auch noch um Homosexualität, mhm. Umgang mit Juden, da, ähm, Betrug. Die, äh, insgesamt gibt's, hat dieses Mädchen Drogen, noch zwei Schwestern, die alle noch Probleme es haben. Es wird einfach alles in einen Topf geworfen. Das ist zwar ein Dreiteiler, aber es ist so anstrengend zu gucken, weil irgendwie alle zwei Minuten ein neues Problem in den Ring geworfen wird. Und man denkt sich so, jo, hättet ihr nicht einfach einen Film äh, machen können, der das Thema Homosexualität in den 50er Jahren in Deutschland behandelt? Okay,
0: wäre sicherlich ein guter Film das, geworden. Das ist aber auch, auch halt alles, was passiert ist in den 50ern ja.
1: in Berlin am Kuhdamm. Genau. Ja, ich, ich fand es so anstrengend. Oder halt einen Film über Rebellion gegen die Elterngeneration, dass man jetzt Rock'n'Roll tanzen will. Oder einen Film über, wie, wie man mit Juden umgeht, die aus den Konzentrationslagern zurückgekommen ich, ich glaub, sind. Ich glaube aber, also, sie haben sich halt gedacht, es bietet sich für eine
0: Serie ziemlich gut an. Ja, aber, aber dann macht man doch nicht äh, drei Spielfilme daraus. Dann macht man doch bitte äh, ja eine Serie mit zehn Folgen oder so. Ja. Ne? Das ist ja ja das ist eine Filmserie, was sie jetzt gemacht haben. Mhm.
1: Gell? Und dann klar kam ja noch der zweite Teil Kudam 63 oder so. Das habe ich gesehen, glaube ich, aber, den ersten. Ja. ja. Und das äh, das habe ich schon gar nicht mehr angeguckt, weil es ist einfach das ist wirklich so typisch deutsch und ich glaube das ist das, wo viele Leute sagen deutsche Filme sind so so scheiße, weil ja. aber weil, weil es war einfach wieder so es war erzwungenes Drama, es war viel zu viel und ich habe nicht verstanden, warum dieser Film so abgekultet wurde, weil er storymäßig einfach nur Kacke war. Komm, mach du
0: noch einen. Ich, ich habe keine Lust mehr, über Kudan zu reden. <lacht> da, war, das, da war Dark und äh, Babylon Berlin sind mhm. da schon besser. Ja,
1: ja, ja aber Babylon Berlin macht es eben richtig, weil die die Zeit porträtieren, aber mhm. über eine lange Spanne und nicht alles in drei kleine Spielfilme packen. Was hältst du von Weihnachten? Weihnachten? Oh, das ja. ist ein schönes Thema, um damit aufzuhören. Ich mag Weihnachten, ja. ich ähm, mag das zur Ruhe kommen. Tatsächlich finde ich Weihnachten gar nicht so stressig. Manch, viele machen sich da so einen Stress, aber... Ich mache mir mittlerweile auch keinen Stress mehr. mehr. Aber es ist einfach, ich meine, ich bin Einzelkind, Weihnachten, also Heiligabend <lacht> verbringe ich nur mit meinen Eltern, keine Großeltern, keine Tanten, keine Onkels, das sind einfach nur wir drei. Wir machen immer das Gleiche, wir essen ganz Standard... Kartoffelsalat oh, und Würstchen. Sehr schön. Meine Mutter macht den weltbesten Kartoffelsalat. Das Der, einfach ja, einfach das toll. kann ich von meiner Mutter auch behaupten. Aber dann setzen wir uns um <lacht> den Weihnachtsbaum und bis, bis heute noch schauen meine Eltern mir zu, wie ich Geschenke auspacke. Sehr schön, Das ja. ist einfach schön. Und dann freuen sie sich, dass ich mich freue. Und dann setzen wir uns meistens irgendwie zusammen. Entweder ähm, bauen wir, ähm, also seit, seit einigen Jahren, das ist ganz schön, mhm. setzen mein Vater und ich uns dann zusammen und bauen gemeinsam Lego. Cool. Das ist cool. Wirklich, wirklich toll. Wir haben das früher nicht so gemacht. Und jetzt, wo ich nicht mehr so viel zu Hause bin, mm -hmm. ist das dann immer so, so eine, schöne, eine schöne Sache. Ich glaube, so ein Spieleabend
0: mit Leuten, die man dann halt äh, sehr ins Herz geschlossen hat, ja. weil es halt die Eltern sind oder ja. die Familie ist, äh, aber schon sehr lange nicht mehr gesehen hat. Ja. Ist, glaube ich, ganz cool. Ich kann mich nur daran erinnern, dass meine Mutter seit 2004, seitdem sie äh, die Filmkamera hatte bis 2012 keine Ahnung äh, abgefilmt hat oh, wie ich gibt's, mich über so
1: die typischen Weihnachtsvideos so Geburtstagsgeschenke
0: und Dinge? Weihnachtsgeschenke ah, freue cool. da sind auch ein paar Sachen dabei die sind ein bisschen kritisch weil der Oscar da nicht sehr gut gelaunt war oder erkältet oh nein. war ja. <lacht> aber am Geburtstag und Weihnachten nicht gut gelaunt ich, hab, ich war, glaube ich, erkältet dann Weihnachten. Ich wollte doch das haben. Ja. Äh, und dann, ähm, nee, aber ich mache das mittlerweile auch so, dass wir, oder wir machen das so, dass wir uns eigentlich auch nichts mehr schenken. Ne? Ja. Das hat sich jetzt letztes Jahr so äh, auf jeden Fall so ergeben, dass wir uns nichts schenken wollten, weil wir auch beide irgendwie Ende des Monats Dezember nicht viel Kohle hatten. Hm. Und sie uns so gedacht haben, wir beschenken uns mit Zeit. Ist doch auch schön. Äh, was man ja eigentlich machen sollte, irgendwie mit der, mit der Familie zusammensitzen, mit Freunden zusammensitzen. Eben.
1: Und sich nicht so einen Stress machen. Einfach was
0: Leckeres essen, ja. Feuerzangenbowle gucken, genau. keine Ahnung, und Tequila dazu trinken. <lacht> ja, genau. <lacht> und und? Ähm, ja, es ist auch irgendwie, hat sich das mittlerweile so ergeben, dadurch, dass meine Mutter oft umgezogen ist und ich immer mit meiner Mutter die Weihnachten verbringe, dass ich halt einfach auch nur mit meiner Mutter da hocke. Und äh, wir zu zweit einfach Weihnachten feiern, mhm. irgendwie eine Kerze anzünden und einen, und einen Film gucken. Ja, aber das ist auch schön. Ich finde das, ich finde alle Tage danach dann immer total
1: stressig. So. Mhm. von wegen, dann kommt die ganze Familie, dann meine Mutter ist dann wieder total gestresst am 25. Ja. So, oh, jetzt das muss kochen und das und, das, und mein, das. Also meine Mutter ist auch
0: immer gestresst, wenn es um sehr viel geht.
1: Ja. Und naja, aber was ich auch gemerkt habe in den letzten zwei Jahren, vor allem, mhm dass man an Weihnachten, wenn man dann nach Hause kommt, sich nochmal mit alten Freunden trifft. So. Und das finde ich eigentlich auch das, ganz, das ganz schön. Das habe ich schon gemacht, als ich nochmal an
0: Weihnachten nach Wilhelmshaven gefahren bin. So
1: 26. 27. Dann sind irgendwie alle da. Dann haben alle abends irgendwie auch mal Zeit. Und
0: dann unternimmt ja. man irgendwie was Schönes oder geht mal irgendwie in eine Bar und sieht ja. sich mal wieder. Ich hab ja habe hab ja Abitur in Wilhelmshaven gemacht. Und da haben wir ja auch immer am 26. das ehemalige Treffen. Da treffen sich dann wirklich alle Leute. zwei mhm. Also Leute, die zwei Jahre jünger sind als ich oder Leute, die 50 Jahre älter sind. Es ja. ist auch ja. es ist einfach witzig. Du, du siehst dann Leute, die du irgendwie seit drei, vier Jahren nicht mehr gesehen hast. Und äh, das ist ja auch irgendwie äh, der Sinn eines Klassentreffens oder eines ehemaligen Treffens. Mhm. Ich finde, das, das ist irgendwie so ein schönes Schlusswort. Verbringt mehr Zeit mit der Familie. Mit Freunden.
1: Mit Vor allem Familie. entspannte Zeit mit der Familie. Ja, stresst euch nicht. Eben. Und das, ich finde, gerade wenn man nicht mehr zu Hause wohnt, kann man das noch viel mehr wertschätzen. Da kann man sowas von genießen, wenn man irgendwie seit einem Jahr nicht mehr da war. Ja, dann ist das dann ist das tatsächlich so zur Ruhe kommen. Die Vorweihnachtszeit ist einfach nur stressig. Sowas. Und mit, mit Weihnachtsfeier da... Ja, und da noch auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, das, ich stimmt, gehe nur das ob, ganze ich Glühwein trinken, ich ich sag
0: dir. Ich gehe nur obligatorisch auf einen Weihnachtsmarkt oder sowas pro Jahr. Mhm. Äh, oder äh, jetzt habe ich mir im November mal einen in Leipzig angeguckt und dann war ich noch auf einem in Berlin, weil es sich ja. einfach angeboten hat, ja. weil, weil ich gerade da war und der hatte offen und Ach, Weihnachtsmarkt ist nochmal ein
1: Thema für sich, finde ich. Wir wollten Glühwein trinken, so. Mhm. <lacht> Nee. Das, hat, das hat Spaß gemacht, Oskar. Einfach mal so, so frei ja. von der Leber weg. Wir haben auch noch ein paar Zettel. Ne? Wir, ja, wir haben eigentlich noch, noch, mal. Ganz, wir haben noch ganz viele Zettel, aber für heute ist gut. Für heute ist gut. Behalten ja. wir sie doch, oder? Max, magst du noch deinen schönen Schlusssatz sagen? <lacht>
0: <lacht> äh, gebt euren Senf dazu auf Instagram und Facebook, platzhalter.podcast. Und dann würde ich eigentlich nur noch sagen, Liken, teilen, folgen. Ciao. Tschüss.